0: Une élection, des tentatives de destitution, une accusation de coup d'État, une arrestation des manifestations. Comme d'autres pays d'Amérique latine en ce moment, et notamment le Brésil et le Venezuela, le Pérou connaît une période particulièrement tendue politiquement depuis plusieurs semaines. Élu de justesse en 2021 et après un début de mandat chaotique, le président péruvien Pedro Castillo a en effet été démis de ses fonctions début décembre dernier. Mais depuis, les protestations de ses partisans contre sa remplaçante Dina Boluerte s'enchaîne partout dans le pays. Des mobilisations inédites teintées d'affrontements avec la police qui ont fait 42 morts en 5 semaines. Face aux annonces de nouveaux rassemblements dans la capitale, l'état d'urgence a été prolongé samedi pour 30 jours, offrant à l'armée une possibilité d'intervenir pour maintenir l'ordre. Symbole d'une instabilité politique devenue presque habituelle dans le pays ces dernières années, il faut rappeler que Dina Boluarte est la sixième personne à occuper la présidence de la République péruvienne en cinq ans. Alors quelles sont les origines de cette crise Que peut-on dire de la situation Comment peut-elle évoluer avant tout Et pour comprendre, voilà ce qu'il faut savoir. Tout commence lors de la présidentielle péruvienne en juillet 2021, lorsqu'un ancien instituteur, Pedro Castillo, remporte les élections. Une surprise pour cet homme originaire d'une région andine et qui vient d'un milieu populaire, selon les spécialistes. Un candidat porté par la communauté autochtone dont il est issu et qui voit en lui l'espoir du changement face aux élites politiques de Lima. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. En 16 mois à la tête du pays, Pedro Castillo est visé par trois procédures de destitution par le Parlement. En réaction à cette situation, le président essaye en décembre dernier de dissoudre celui-ci. Il est alors accusé d'avoir tenté de perpétrer un coup d'État et est destitué pour cause d'incapacité morale. Après avoir cherché à trouver refuge dans l'ambassade du Mexique, il est arrêté le 7 décembre. Conformément à la constitution, c'est Dina Boluarte, la vice-présidente de Pedro Castillo, issue du même parti de gauche qui lui succède. Et c'est ce qui met le feu aux poudres et déclenche les premières manifestations contre celle qui est qualifiée de traîtresse. Les mobilisations fleurissent à travers le pays et les heurts entre les forces de l'ordre et les manifestants font au moins 42 morts en 5 semaines ainsi que 531 blessés. Que peut-on dire de la situation actuelle Face à la situation, le gouvernement péruvien a décrété samedi 14 janvier l'état d'urgence à Lima et dans plusieurs autres régions. Cette mesure sera en vigueur pour 30 jours supplémentaires. Elle autorise l'armée à intervenir pour maintenir l'ordre et entraîne la suspension de plusieurs droits constitutionnels comme la liberté de circulation et de réunion et l'inviolabilité du domicile, selon un décret publié au journal officiel. Outre la capitale, les départements de Cusco et Puno sont notamment soumis à l'état d'urgence, de même que le port de Calao, à côté de Lima. Dimanche, la circulation restait bloquée dans une centaine de tronçons de route dans 10 des 25 régions du Pérou, notamment dans le sud du pays, épicentre de la contestation. Le train pour le Machu Picchu, seul moyen d'accéder à la célèbre cité Inca, était également toujours suspendu ce 15 janvier, les syndicats locaux affirmant que le secteur du tourisme perdait jusqu'à 1,7 million d'euros par jour en raison de cette crise. Aujourd'hui, les manifestations qui étaient jusque-là surtout localisées dans les régions du sud du pays, non loin de la frontière bolivienne, ont gagné la capitale. Des manifestations de grande ampleur doivent se tenir ce lundi à Lima, ainsi que dans les régions marginalisées dans le sud des Andes. Mais dans son camp, la gestion de la crise et des manifestations par la présidente ne fait pas l'unanimité. Trois membres du gouvernement Boluarte ont démissionné en deux jours, le ministre du Travail, celui de l'Intérieur et la ministre de la Femme et des populations vulnérables. Le gouvernement attribue les troubles à des agitateurs professionnels financés par de l'argent illégal. Les protestataires, eux, exigent désormais le départ de la présidente, ainsi que des élections immédiates, ce qu'elle refuse. En effet, prévues en 2026, les présidentielles ont déjà été avancées à 2024. Alors que peut-on attendre pour la suite à l'heure actuelle, l'avenir s'annonce plutôt trouble. Si les manifestations ont plutôt tendance à se multiplier, la fin de la crise semble encore loin malgré les appels au calme. Nous espérons que cette situation changera radicalement et que la voie du dialogue sera rétablie, a déclaré le président du Conseil des ministres péruviens, Alberto Otarola, à la chaîne de télévision Latina ce week-end. Il a également réaffirmé que Dina Boluarte ne démissionnerait pas par sens de la responsabilité historique et parce que la démission ouvrirait la porte à l'anarchie, il serait irresponsable de sa part de partir au moment où le pays traverse ses problèmes selon le responsable politique. Dans les mois à venir, le gouvernement aura surtout à s'expliquer devant la justice. La Commission interaméricaine des droits de l'homme a achevé vendredi une mission d'inspection et a requis une enquête impartiale sur la répression des manifestations, estimant que des indices pointaient vers un usage excessif de la force. Le parquet péruvien a pour sa part ouvert une enquête contre Dina Boluerte ainsi que plusieurs de ses ministres concernant des faits de génocide, homicide qualifié et blessures graves commis pendant les manifestations. Quant à l'ex-président Pedro Castillo, il est désormais poursuivi pour rébellion et conspiration et est en détention provisoire pour 18 mois selon une décision de la Cour suprême péruvienne le 15 décembre dernier. Retrouvez tous les jours un thème d'actualité dans notre débrief sur cactus-info.fr, Apple Podcasts et Spotify.